0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es un saludo global a todas las personas del planeta, incluyendo a los aliens. Y bienvenidos a Unbreakable Life with Glory, de Bilingua Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, Estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, tu conductora global, Gloria Goldberg. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí una vez más, un poquito más temprano de lo habitual, pero como siempre digo yo, yo no soy la que manejo la misión, sino que la misión es... Me maneje a mí en el sentido que cuando los invitados no pueden en la la hora que yo puedo o en la hora que normalmente es el programa, pues yo me ajusto porque yo practico el presente y yo no quiero perder la sabiduría ni las enseñanzas de esos maestros que, que yo a veces traigo aquí en mi programa y que digo, bueno, si puedes, a la hora que sea, lo hacemos, porque la misión, como siempre digo, no tiene ni horario, ni día, ni hora, ni tiempo. La misión es, se da cuando se tiene que dar. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema muy, muy, Digo yo, para mí, muy importante, como todos los temas que hablamos acá, y ustedes saben que yo hablo de la depresión y la ansiedad y el estrés postraumático, pero hoy nos vamos a a dedicar a la ansiedad, que es un es un tema que, que es bien tabú y que gracias a Dios en este momento cada día más se está hablando y hablando más de él y hay muchas personas más hablando de él y es porque el mundo o el planeta lo necesita y hay que hablar y, 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 y saber acerca de la ansiedad para poder entenderla porque muchas veces... Hay muchas personas en el mundo que quizá no saben que son ansiosos o que quizá no saben la diferencia entre una depresión y una ansiedad. Entonces es bueno como dar estas eh, informaciones, educar a las personas acerca de la ansiedad. En mi familia, por ejemplo, ha, ha corrido mucho la ansiedad y justamente pues a mí también, yo también eh, he sido, porque nunca me gusta decir soy, he sido ansiosa y todo a través del trauma que yo sé que muchos de ustedes ya conocen de que estuve secuestrada que estuve en cautiverio por 90 días y eso pues me hizo conocer la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático pero como justamente en el día de hoy vamos a hablar de la ansiedad entonces ¿qué es la ansiedad para mí? la ansiedad para mí es el exceso del futuro es un constante pensamiento es un miedo es un temor es una, una inquietud en la mente es a toda hora ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? y a toda hora estamos desgastando esa energía del de, de, de futuro y estamos ausentándonos del presente y, y, y muchas veces lo hacemos inconscientemente porque a nosotros nos, ha, nos han enseñado o han habido patrones que nos han enseñado que hay que preocuparnos por el futuro que hay que hacer las cosas para el futuro y sí, uno va trabajando y planificando para el futuro pero no nos podemos apegar de lo que sucede en el futuro o de lo que va a pasar en el futuro porque no tenemos control de él y la depresión para mí, es el exceso del pasado, que estamos ahí rumiando, ahí, ahí, y no podemos eh, salirnos de ahí, eh, estamos pegados de lo que nos pasó, a veces nos volvemos inconscientemente víctimas de lo que sucedió, y nos queremos ya ausentar, nos queremos esconder de la vida, no queremos saber nada de la vida, entonces son como los dos polos opuestos, querer estar así eh, en la oscuridad, Y estando ansioso, quiere estar allá, a toda hora, afuera, 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 cuando se está consumiendo su vida completamente pensando en lo que probablemente no va a pasar. Y también hice una pequeña tarea de investigar cuáles son son los síntomas de, de 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 la ansiedad. Y le pregunté a Mr. Google y me dice... ¿Cuáles son las sensaciones? Dice sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, hiperventilación, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. Entonces, todas estas cosas a muchas personas nos pasa. A mí me pasaba, y les cuento desde mi, desde mi punto de vista, de que siempre era pensando mucho, eh, ocupando mi mente en, en el futuro, eh, me, eh, mucho miedo, mucho miedo de qué me va a pasar. Si no hago esto, qué va a pasar en el futuro. Y hasta que un día me tocó, como se dice, tocar tierra, y decir, no puedo seguir así porque me voy a enfermar. Y justamente estaba ya al borde de estar enferma, eh, era una ansiedad incontrolable y entonces eso afecta el sistema nervioso. Entonces yo a toda hora me atacaba, me atacaba, a toda hora era, no vayan aquí, vengan acá, ¿y a qué hora va a venir? Y era una intensidad que hasta molestaba a las personas, de la intensidad que yo tenía, y cuando las personas, las personas todas no tienen por qué entender la situación de una, uno lo que requiere o pide de las personas que tengan un poquito de compasión, pero uno es la persona que se encarga de darse cuenta de lo que tiene y mejorarlo, y saber que hay cosas que uno inconscientemente hace que molestan a las personas, y quizás muchas veces nos queremos tirar de víctimas y decir, ay, es que a mí me pasó esto, en el caso mío con el secuestro, oh, yo fui secuestrada, y por eso yo tengo esto, y por eso a mí me dio esto, y por eso yo así, entonces todo el mundo me tiene que entender, y yo entendí que no todo el mundo tiene que entender, porque nadie, todo, no todo el mundo pasa por la misma experiencia de uno, pero lo que sí entendí que también uno tiene que entender de que las otras personas no saben exactamente lo que está pasando por el cuerpo y la mente de uno y que uno como persona que está en una situación ansiosa debe comunicar, debe contarle a la familia o a la pareja o a la persona, a un amigo o a cualquiera decir mira, estoy ansioso o ansiosa, me está pasando esto, si ves que, que voy en esta dirección de ansiedad, por favor, Hazme, ayúdame a darme cuenta o ay, entiéndame un poco. Y así las personas se van educando de esas situaciones. Por ejemplo, en la familia mía, hace cuatro meses murió una tía de depresión de crónica a raíz de, de, un, de una enfermedad que le anu- diagnosticaron, que era una enfermedad que se podía tratar pero ella se empeñó con su ansiedad que no, 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 yo no me voy a curar, yo me voy a morir, yo me voy a morir, yo me voy a morir, y empezó con esa ansiedad literal a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, y a los 30 días, ahí empezó a caer en esa depresión, y empezó empezó con la depresión crónica, y ya ella estaba diciéndole a su mente que se quería morir, que se iba a morir, y a los 30 días murió. Entonces, y la familia, porque era una familia un poco lejana de mí, no tenían la educación para darse cuenta que ella tenía depresión hacía mucho tiempo, porque era una repetición, una repetición, una repetición de cosas. Y yo una vez sí le dije a mi madre, ma, ¿por qué mi tía está repitiendo tanto las cosas? Ah, es que ella es así. Y muchas de las personas de las familias, piensan que cuando una persona repite mucho es porque es así o cuando una persona es acelerada es porque es así y muchas veces dicen ah es que eso corre en la familia sí, probablemente corre en la familia pero probablemente toda esa familia está comprometida en una situación emocional, ansiosa que de repente también se desenvuelve en algo perjudicial para la familia y para las generaciones futuras porque llega un momento que pasan como cosas que pasaron en mi familia que hubo una muerte por por causa de una depresión eh, crónica. Entonces, por favor, por favor, esparcen esta esta información, hablen de la la depresión, hablen de la ansiedad. Si no saben de estos temas, por favor, busquen a alguien que los eduque, alguien que los entienda. Y si tienen un familiar, por favor, acérquense a esa persona y pregúntele, ¿qué te pasa? aquí estamos para escucharte recuerden que muchas veces los consejos no sirven simplemente el acompañamiento con la persona es lo que sirve ayudar a la otra persona a salir adelante so, en el día de hoy le traigo un profesional del tema él es una persona que lleva muchos años trabajando en el mindfulness y ayudando a otras personas a salir de la ansiedad eh, él cree mucho en los bosques, en la naturaleza, que ahí está la reducción del estrés, porque el estrés siempre lo vamos a necesitar, porque hace parte de nuestro sistema, de, de nuestro sistema, como se dice, de, ay se me fue, de, de supervivencia. Entonces, la ansiedad se necesita, pero ¿cuántos, ¿cuánto de ansiedad necesitamos? Y hay veces que se desencadena pues, a la ansiedad extrema, de que, como les comenté anteriormente. Entonces, ¿quién es la persona que les traigo? Él se llama Jordi Tuque, pero a él le vamos a preguntar quién es también. Entonces, ¿qué es? Él es un consultor de Mindfulness, Hace hiking, eh, hiking, hiking o senderismo consciente, donde lleva a las personas a los bosques, los hace entrar en, en, en ellos, les ayuda a, como a descubrirse quiénes son ellos. Entonces vamos a darle la bienvenida a Hombre rico por Life with Glory, a Jordi Duque, y vamos a preguntarle a Jordi quién es Jordi Duque. Vamos a darle la bienvenida. Hola Jordi, buenos días, buenas noches para ti, ¿cómo estás?
1: Hola, qué alegría estar compartiendo contigo y con tu audiencia el día de hoy sobre este maravilloso tema tan tan vigente. Muy bien, gracias a Dios.
0: ¡Qué rico! Gracias por estar aquí en Un Breakup Life with Glory, de Bilingual Podcast. Es un honor tenerte. Esta es la segunda vez que estás aquí. La vez pasada estábamos hablando de los bosques, de la naturaleza y qué tan importante era eh, con, conectarse con ella para reducir el estrés y también quizá para salirte de la depresión. Y hoy vamos a hablar de la ansiedad, pero antes de entrar en ese tema tan importante y tan hermoso al mismo tiempo, ¿quién es Jordi Duque para las personas que no te conocen?
1: ¿Quién es Jordi Duque? ¿Qué pregunta, por Dios?
0: <risa> es una pregunta muy difícil a veces de responder.
1: Un ser humano que busca vivir en coherencia, siendo muy incoherente muchas veces, que busca vivir en estados de paz, de serenidad, que busca hacer lo que le gusta que busca acompañar a otros seres humanos a que les sucedan cosas extraordinarias en este momento comprometido con una causa de la salud mental a propósito de lo que nos sucede con el, las crisis climáticas y el calentamiento global que nos traen los efectos en nuestra salud mental muy, 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 muy importantes que tenemos que tener en cuenta para nuestro próximo y reciente futuro, nuestro próximo futuro cercano. Eh, soy un ser humano que estoy comprometido con la causa de acompañar a que vivamos buenos los seres humanos. Soy un hombre deportista, me gusta la naturaleza, soy escritor, he escrito ya cinco libros, ahora estoy preparando mi sexto libro. Eh, muy contento con los resultados de lo que está pasando con mi más reciente libro. Un ser humano que, que está en construcción, inacabado y un eterno aprendiz de la vida. Ese es Jordi Duque. <ríe>
0: Wow, ¡Espectacular! ¡Qué hermoso ser humano! ¡Hermoso, hermoso, hermoso! Jordi, yo sé que nosotros hablamos de Mindfulness y sabemos qué es Mindfulness, pero muchas personas no saben qué es Mindfulness. ¿Nos podrías dar la explicación de qué es Mindfulness?
1: Sí. Cuando muchas personas hablan acerca del Mindfulness y está muy vigente a nivel internacional desde hace algunos años, me parecería que es importante retomar como el concepto de dónde viene todo este tema del Mindfulness. Claro, Eh, realmente el mindfulness o la atención plena es un conocimiento que viene instaurado en diferentes culturas hace miles de años. Las culturas asiáticas traían diferentes ejercicios de la atención plena, pero realmente es un hombre llamado John Kabat-Zinn, que hace unos 30, 35 años atrás en la Universidad de Massachusetts, en la Facultad de Medicina, logró desarrollar un método, una metodología que denominó mindfulness o atención plena. Eh, y esto ha venido cogiendo mucha fuerza en Occidente porque se nos convirtió en una manera de empezar a desestructurar el pensamiento y entrar en estados como de alguna manera de paz y de bienestar. El mindfulness es desarrollar recursos internos de autoobservación, de autoindagación y autorregulación que nos permiten desactivar las respuestas automáticas del estrés crónico en nuestra vida donde buscamos herramientas poderosísimas al interior de nosotros, buscando ser conscientes de lo que estamos viviendo y experimentando en nuestro cuerpo. El mindfulness es aprender a detenernos, es aprender a hacer una pausa y a responder de manera consciente, rompiendo la cadena de la reactividad. ¿Qué significa esto? los seres humanos, por ser instintivos permanentemente, lo que hacemos es ser reactivos, claro. alguien me habla duro, yo de inmediato respondo duro, soy instintivo, el Mindfulness lo dice, venga, no sea reactivo, responda, responder es hacerme cargo. respirar antes de la respuesta si es posible, evitando llegar a esa experiencia corporal, El mindfulness viene con, las investigaciones son bien interesantes. Mindfulness traduce, no tiene una traducción literal, pero podría traducir atención plena. Estar presente, estar aquí en el momento presente, indagando lo que estoy experimentando con mi vida, de lo que sucede de aquí para adentro, de aquí para adentro, y mi relación con el entorno. El Mindfulness, entonces, hizo una investigación bien interesante, queridos oyentes y Gloria, nos dice que cuando respiramos, normalmente no estamos respirando de una manera agitada, o sea, nosotros no respiramos todo el tiempo, no. El Mindfulness y las investigaciones desarrolladas por kabat y la Facultad de Medicina de la de Universidad de Massachusetts encontraron que nosotros teníamos un ritmo natural en nuestra respiración y en nuestro ritmo cardíaco también. Significa esto que cuando respiramos, inhalamos y nosotros no exhalamos de inmediato, sino que inhalamos, hay una pequeña pausa, exhalamos, hay otra pequeña pausa y ahí, en ese, en ese momento en el que inhalamos, antes de exhalar, hay un espacio, ese espacio, estas investigaciones lo denominan la memoria REM, que es un espacio de una regulación emocional. Es un espacio wow. en el que yo puedo pensar, tomar decisiones.
0: Y es un espacio muy pequeñito.
1: Es un espacio muy pequeñito, pero que es un espacio que yo puedo entrar profundamente y puedo, imagínate que uno pudiera dejar de ser instintivo y empezar a... Respirar en ese espacio, antes de reaccionar, ¿cuántos conflictos y cuántas emociones podríamos de experimentar en las emociones, Por ejemplo.
0: Muchísimas, yo digo la mayoría. Entonces el Mindfulness nos habla de que
1: existen como tres elementos importantes en el tema de las emociones. Primero está el pensamiento, luego está la emoción. Y luego está la sensación corporal. ¿Qué significa eso Por ejemplo, me llega un pensamiento, alguien está golpeando a su mascota. A mí eso me enoja. Entonces, que alguien está pegándole a una mascota y eso está en contra de mis principios. Entonces, de inmediato aparece una emoción que se llama enojo, furia, molestia.
0: Y rabia,
1: rabia, y después aparece la sensación, pero si nos damos cuenta siempre todo aparece por ese pensamiento, o esos patrones que tengo en mi cabeza de cómo veo el mundo, ese patrón me da una respuesta emocional que es que crea esa emoción, tristeza, rabia, enojo, alegría, bueno, la que queramos, y después se convierte en una sensación. Entonces, frente al tema que acabo de poner, el alguien está golpeando a su mascota, yo veo eso, se me convierte en una emoción, enojo, y de inmediato la reacción del enojo normalmente qué es tensión, rabia. Claro. Normalmente nos, nos, nos contraemos la tensión, la expresión de la rabia y del enojo es la contracción, mientras que la expresión de la alegría, de la tranquilidad, de la paz es la expansión. Entonces el mindfulness nos dice, podrías, si quieres, cuando llegue el pensamiento, evitar llegar a la emoción. Y si todavía llegas a la emoción, podrías llegar, evitar llegar a la sensación. Y entonces, les quiero contar una pequeña historia, si me lo permites, acerca del Dalai claro. Lama.
0: Claro.
1: El Dalai Lama, sí. un periodista, le preguntó alguna vez, ¿Dalai Lama? Ustedes saben que el Dalai Lama es uno de los líderes espirituales a nivel mundial, para sí. muchas culturas, y es como el papa en la religión católica. De alguna manera, ese es el líder espiritual. Y el periodista le pregunta al Dalai Lama, Dalai Lama, ¿cuál es su peor defecto? Y el Dalai Lama le contesta, yo, yo soy un hombre muy enojado. Y el periodista le dice, pero, santo cielo, si usted es el Dalai Lama, ¿cómo usted nos está diciendo que es el hombre más enojado? Y el Dalai Lama dice, sí. Muchas veces me pueden llegar pensamientos de enojo lo que pasa es que no dejo que se me conviertan en emoción y no permito que se me conviertan en sensación. El mindfulness claro. de eso. Tenemos herramientas para regular nuestras emociones y darnos cuenta, mi Gloria, que los seres humanos vivimos de acuerdo con la película mental que nos contamos. Y esa película podría tener un promedio entre 70 y 100 mil pensamientos por día, según algunas investigaciones, otra nos dicen que por ejemplo las mujeres podrían tener más de 150 mil pensamientos por día eso nos está hablando de, <risa> de 1.4 pensamientos por segundo
0: imagínate pensamientos por segundo
1: nos están creando emociones sentimientos y estados de ánimo y desde ahí desde esa película mental estamos viviendo nuestra vida por eso ¿Cuántos pensamientos estás teniendo que hoy te generan estrés, ansiedad, enojo, tristeza, melancolía o alegría o exaltación? Y así vivimos nuestra vida.
0: Así es. Y tú mencionaste algo con la historia del Dalai Lama, que es ok de ser enojado, es ok de tener todas estas emociones, pero lo es darnos cuenta no dejar que esas emociones nos, 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 nos absorban y reaccionemos de la que forma que no deberíamos de reaccionar. Total, total,
1: total, total. Pero Soy es Jordi. importante entender sí. que las emociones hacen parte de los seres humanos. Las emociones son innatas a los seres humanos. Nosotros debemos aprender a danzar con las emociones. Y cuando llegue la tristeza, identificar la tristeza. Y debemos aprender a identificar las sensaciones y experiencias cuando estamos tristes cuando estamos enojados, cuando estamos alegres. Tenemos que aprender a identificar esas experiencias de nuestras
0: emociones. Es vital. Claro. Es claro. vital. Soy so Jordi. Tú sabes que, bueno, como al principio hablo de la depresión y la ansiedad, y yo siempre le hago esta pregunta a todos mis invitados, ¿qué opinas tú de la depresión y, que, y de la ansiedad? Y después ya nos enfocamos en la ansiedad que es el tema del día de hoy.
1: Mira, la depresión no es una emoción. Es una conducta mental detrás de la cual normalmente lo que se oculta es el miedo. Claro. No es una emoción. Es una conducta mental de la que normalmente detrás está oculto el miedo. Wow. Miedo, Aquí estoy okay, la supervivencia, miedo a que me agrega miedo a miedo a qué es una conducta mental detrás de la cual se oculta el miedo
0: y el miedo y el, y el miedo y la tristeza son dos cosas diferentes
1: totalmente el miedo nos lo entregaron como una herramienta para sobrevivir Correcto. gracias al miedo hemos podido huir cuando nos iban a atacar los dinosaurios, sí. los primates, o podemos huir del tigre. El miedo es muy importante. Y la tristeza es una emoción. Es esa emoción que experimentamos cuando tenemos una ausencia, cuando extrañamos, cuando estamos en momento de duelo. Es esa sensación que llega, esa experiencia de dolor que llegan cuando nos ocurre algo que nos hace poner tristes, una desilusión, etcétera, etcétera.
0: Una, tri- una tristeza profunda, porque hay tristezas de tristezas. Sí, entonces y- yo pienso que esta es como más una tristeza profunda, que, que se quiere quedar ahí, y muchas veces... Es, un, es una jaula, es una jaula que usted llega y se mete ahí y para muchas personas de, de, les dificulta salir de ahí porque esas emociones lo están como que arraizando de que venga, quedémonos aquí, que está mejor. Y hay personas que, que, que tratan, tratan y no puede
1: ¿Por qué no se puede? Porque se metieron en esa película mental. Claro. Como con los suicidas, por ejemplo. He sí. trabajado mucho con personas que han intentado suicidarse y normalmente lo que sucede es que se meten en su película, en su historia, se van contando esa historia hasta que la convierten en realidad. Lo mismo yeah, pasa yeah. con las personas con exceso de, 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 de tristeza. Normalmente se metieron en esa película y uno de los caminos de la tristeza es la depresión. Claro. Es ese camino para poder llegar también hasta allá, hasta esa tristeza profunda. Es cuando esa vitalidad se siente bajita, tú no tienes ánimo para salir, no estás ahí. Y no tienes muchas veces ni siquiera la capacidad de actuar. Porque es una conducta mental detrás de la cual se oculta el miedo. Las personas que están en depresión, pregunte usted, ¿le está teniendo miedo a qué? ¿A qué? ¿A qué le tienes miedo? ¿Al futuro? ¿A la salud? ¿A las relaciones? ¿A las personas? ¿A la parte financiera? ¿A qué le tienes miedo? Y el mindfulness entonces aparece como una respuesta para decir, venga, de entre todos esos montones de pensamientos, 70 o 100 mil pensamientos por día, tengo que aprender a darme cuenta cuando llegan esos pensamientos. Porque cuando me doy cuenta cuando llegan esos pensamientos, aparece algo que es hermoso. Se llama desestructuración del pensamiento. Es que yo me doy cuenta cuando llega un pensamiento, vea, acaba de llegar un pensamiento de alegría. Acaba llegando a un pensamiento de tristeza y entonces yo defino si me quedo anclado en ese pensamiento o no, porque ese pensamiento trae entonces acciones rumiativas, el pensamiento rumiativo, como las vacas, cuando van a comer sí. el pasto, la hierba, las vacas, mascan y mascan y mascan el pensamiento rumiativo es que yo me quedo con ese pensamiento y lo rumio y lo rumio y lo rumio y le encuentro ya van a venir por mí ya se van a acercar pero dónde están pero cómo va a ser será que me va a pasar no me va a pasar si habrá peligro todos podemos llegar ese es el pensamiento rumiativo y cuando yo me doy cuenta que ese pensamiento rumiativo llegó yo puedo hacer un stop una parada y decir ve respirar de llegando un pensamiento rumiativo. ¿Es eso real o es una creación mental? ¿Es una posibilidad? ¿Cómo hago para desestructurarlo? Y el mindfulness nos dice, respira, sea atento a las experiencias de ese pensamiento y qué sensaciones estás sintiendo y experimentando con ese pensamiento. El mindfulness nos ayuda a aumentar la capacidad de manejar las situaciones estresantes. Cuando tomamos ese aire, hacemos esa pausa, también tenemos la capacidad de tener una mayor claridad en la toma de decisiones, de ser más creativos en la resolución de conflictos, de mantener un equilibrio sostenido en los ambientes desafiantes, de reducir ante las reacciones automáticas que normalmente tenemos. Involucramos a los demás a, a través de relaciones amorosas y de conexiones poderosas porque aprendemos a escuchar a los demás. Aprendemos claro. con el Mindfulness a crear y a sostener hábitos de vida, y de trabajo saludables, alimentarnos bien, acceder a un mayor nivel de calma y de estabilidad. El Mindfulness, ¿qué es el Mindfulness? El Mindfulness es tener la capacidad de parar. e indagar qué estamos experimentando en el momento presente yo que estoy experimentando en este momento esta conversación con Gloria y con todos ustedes siento mi cuerpo que está en una temperatura agradable siento que me siento confortable compartiendo con ustedes esta experiencia soy mentor de reducción del estrés y la ansiedad ¿qué significa eso? y de meditación significa que ya he recorrido un camino que puedo compartir con los demás desde la experiencia para reducir el estrés y la ansiedad. Yo experimenté estrés y ansiedad y sigo experimentándolo de alguna manera cuando en cierto momento soy humano, pero tengo las herramientas para gestionar ese estrés y esa ansiedad. Desde ahí Caraca. acompaño a cientos de personas en diferentes continentes y países a reducir el estrés y la ansiedad. Ahora lo hago ahora que estoy aquí en la isla de Phuket, en Tailandia, lo hago yendo con las personas a la playa. Haciendo las sesiones de mindfulness en la playa, en los bosques,
0: Espectacular.
1: como lo decías, en los bosques, recibiendo todos esos efectos poderosos que nos traen los bosques. Acabo de lanzar mi más reciente libro, Nuestro futuro es bosque, que habla precisamente de, de qué pasa cuando vamos a estar en los bosques en silencio, en atención plena, recibiendo las vibraciones del bosque más en las evidencias científicas de lo que le pasa al cuerpo y a la mente cuando pasamos tiempo de calidad en los bosques.
0: Pasan cosas milagrosas, <ríe> la gente no sabe pero pasan cosas milagrosas, ahorita que tú hablabas de que, qué estás pensando en este momento cuando estás aquí conversando conmigo, pero yo también voy a expresar lo que estaba pensando en este momento, o que estoy pensando en este momento, cuando estoy por ejemplo en el programa en este momento, están ahorita cortando el pasto y estaba mi pensamiento, oh my God, ya empezaron a cortar el pasto, okay. <ríe> ahora se va a escuchar mucho ruido, pero también saqué la herramienta de decir, qué más voy a hacer, aquí sigo concentrada en mi programa. Entonces son cosas que son herramientas que uno va adquiriendo porque siempre van a haber pensamientos, Jordi, siempre hay pensamientos que, que no, lo van a uno como a instigar, pero cuando uno ya tiene las herramientas, y, y también las herramientas son diferentes para todas las personas, entonces ya uno sabe como que, ah, bueno, listo, me voy a tranquilizar, están cortando el pasto es algo que yo no podía controlar y aquí estoy presente haciendo mi programa. Entonces, qué bueno que trajiste ese ejemplo, porque muchas personas en este momento no saben ni siquiera cómo llegar a, a, a encontrar esos pensamientos y cómo gestionarlos y utilizar una herramienta. Espectacular ese ejemplo que diste.
1: Me haces conectar con un momento, imagínense, les voy a contar una intimidad. ¡Uy,
0: uh, intimidad para, con Jordi!
1: Fue una conferencia empresarial y era precisamente sobre reducción del estrés y la ansiedad.
0: Y estabas no vuelto a nada. Y
1: te un trancón un trancón de vehículos, estaba el tráfico pesado y estaba sobre el tiempo porque se hizo un trancón en la vía y yo dije, yo ¿qué voy a hacer? Yo necesito llegar a compartir con la gente, yo no puedo llegar alterado, o sea, tengo que ser coherente con lo que soy. Claro. Lo seguido llamé a la organización, discúlpenme, llegó 10 minutos tarde, ocurrió algo en la carretera en la vía, cerré las ventanas del carro, prendí el aire acondicionado, puse música clásica y decidí disfrutarme el momento presente en ese tráfico pesado, observando las flores que habían en la vía. Cuando llegué, llegué riéndome a la actividad, pues llegué realmente cinco o siete minutos tarde. Pocas veces me pasa, soy muy busco ser muy juicioso con el manejo del tiempo, porque es una de las acciones de atención plena es manejar el tiempo. Correcto, sí. Y me reí y disfruté la experiencia. Eso es el mindfulness. Es tener la capacidad de indagar en el momento presente lo que está sucediendo. Si alguien está enojado frente a ti, es en la capacidad de escuchar desde dónde me está hablando ese otro Claro. para estar emitiendo el mensaje que está emitiendo. Entonces, desde ahí podemos reducir el estrés, la ansiedad y podemos hacer esa autogestión. A mí me encantaría compartir en este espacio esa, esa versión que también tengo del estrés, que es uno de los síntomas que está muy frecuente en nuestra vida. El estrés para mí es hermoso. El estrés para mí es una respuesta psicobiofisiológica de nuestro cuerpo que busca llevarnos a los estados de equilibrio y de paz naturales. Es una respuesta psicobiofisiológica de nuestro cuerpo que busca llevarnos a los estados de equilibrio y a nuestros estados naturales.
0: Es hermoso. Es hermoso.
1: El estrés que nos está diciendo es, venga, usted está haciendo algo que no es normal. Hey. Devuélvase o haga algo porque si se mantiene allí, pues lo más probable es que llegue la enfermedad Lleguen las situaciones cardíacas, los dolores estomacales, llegué a una cantidad de reacciones biológicas en nuestro cuerpo. Entonces el mindfulness, cuando nos enseña a parar, nos enseña a disfrutar el momento presente. ¿Dónde estoy? Y esto es lo que hay. No hay nada más. Esto es lo que hay. ¿Qué voy a hacer con los recursos que hay? Tu hijo no es como tú quieres que, quieres que sea tu pareja no es como tú quieres que sea tu país no es como tú quieres que sea lastimosamente es como tiene que ser es como tiene que ser nos encantaría que fueran estuviéramos en escenarios maravillosos y que fueran como nosotros quisiéramos pero eso es un acto demasiado egoísta claro el Mindfulness nos enseña aprende a respetar la vida del otro y de los otros de la naturaleza, a honrar la vida. Gloria, parte de lo que nos está pasando en los temas de depresión ansiedad estrés es que se nos está olvidando honrar la vida, honrarnos a nosotros mismos, honrar nuestro cuerpo, honrar los alimentos, honrar a nuestro hijo, a nuestra pareja, a nuestros vecinos, se nos olvidó honrar las plantas a los animales, se nos olvidó honrar el planeta. Entonces estamos viviendo desde la primariedad.
0: Claro.
1: Desde ese ser reactivo, desde ese cerebro arcaico y primitivo. Y quiero
0: dinosaurico, dinosaurico.
1: Total. Y les quiero contar algo. Estamos evolucionando. Sí. este proceso evolutivo estamos pasando del homo sapiens que tiene la versión de 200 o 300 mil años es su última versión a una nueva evolución que es el homosimbiótico y ese homosimbiótico es un ser que está en conexión con todo de manera armónica y para ese homosimbiótico esa nueva versión del ser humano necesitamos y estamos transitando cada vez más hacia los estados de conciencia
0: así es Así es, Jordi, lo que pasa es que mira, hay muchas campañas que dicen hay que estar en el presente, hay que estar en el presente, pero para estar en el presente hay que practicar el presente y a nosotros no nos enseñaron a practicar el presente, entonces sí, hay que estar en el presente, pero mucha gente dice, bueno, ¿y cómo lo hago? Es que es un tema que tú y yo lo hablamos como así porque lo practicamos, ¿cierto?, pero hay muchas personas que no saben llegar al, al presente, no saben practicar el presente y les cuesta. Y por eso buscan estas herramientas como un iPhone, y lo que tú estás explicando, para poder ap- aprender a reconocer cuando están en el presente, porque muchas veces o están en el, en el, pas- en el pasado, el exceso de, de la depresión, que es el, el exceso del pasado, o están en el exceso del futuro, que es la ansiedad. Entonces, más que, bueno, hay que estar en el presente, sí, para estar hay que practicar y
1: entonces, ¿qué hacer? ¿Me traes con esto que me dices, mi gloria? Ah, hay una investigación que se está desarrollando precisamente en los Estados Unidos con niños en diferentes colegios, en Washington, si no estoy mal, donde cada vez que el docente les dice la palabra tortuga, ellos tienen que soltar todo lo que tengan en sus manos, lapiceros, cuadernos, tablets, celulares, lo que tengan en sus manos, y se quedan quietecitos y tienen que guardar silencio y hacer este gesto, Y parar
0: espectacular.
1: Están haciendo esa investigación y empiezan a dar resultados maravillosos porque hace ser seres humanos más compasivos con capacidad de escucha y de escucharse a sí mismos, de escuchar a los demás. Parte de la tarea en la que estoy en este momento es aprender a parar, aprender a parar Parar para cinco minutos, para tres minutos, para un minuto. Una tarea que yo comparto permanentemente en las organizaciones a nivel internacional es ponga ese celular, su celular a que le suene una vez cada hora. Cada hora pare un minuto o 30 segundos. No haga nada. Y mire la respuesta. Te vas a dar la respuesta corporal y mental. Vas a salir menos cansado. Vas a salir empoderado. También lo podemos hacer en la casa. Ponga su celular. Yo normalmente hago ejercicios con las personas que atienden, todas las personas que atienden diferentes continentes, precisamente el tema de reducción del estrés y de la ansiedad y de empoderamiento de vida y el logro de objetivos es aprender a parar a observarnos. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Tengo alegría, tengo estrés, tengo enojo, tengo compasión siento y entonces así dejamos de vivir la vida en automático el maestro claro. nos propone precisamente esa reflexión porque esto trae respuestas maravillosas, se nos fortalece el sistema inmunológico eh, mayor grosor en la corteza cerebral eh, o sea, pasan cosas extraordinarias, los neurotransmisores como la 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 eh, las endorfinas se producen mucho más, eh, se activan, recuérdemos que las endorfinas son ese neurotransmisor de bienestar que nos genera bienestar, tranquilidad, paz, calma y que se da precisamente en los momentos meditativos, en los momentos de oración, en los momentos en los que bailamos, eh, nos reímos, se producen muchas endorfinas. Entonces, cuando hacemos esto, nos pasan cosas extraordinarias también a nivel psicológico autoregulación de las emociones paz relacionamiento con los demás buscamos de alguna manera poner ese ego quietar ese ego que permanentemente está buscando dar juicio acerca de todo el 90% del tiempo los seres humanos nos pasamos dando opinión acerca de las cosas y ¿saben qué? normalmente el universo funciona sin nuestra opinión
0: así es
1: así es normalmente el universo funciona así nuestra opinión no pasa
0: nada es que ni nos pide permiso si va si quiere llover o no quiere llover total Total. (ríe) llueve huracanes tsunamis esto es lo que hay parcero esto es lo que viene (ríe) total total
1: entonces Gloria las personas van a estar preguntando qué bueno que cuando yo hago permanentemente estas actividades en diferentes lugares del mundo Claro. Y ahora lo hago en los bosques, que tú sabes que es parte de lo que hago, lo hago en este momento sí. en, en diferentes países, en este momento, por ejemplo, estoy haciendo en Tailandia, donde las personas del mundo dicen, yo quiero aprender a hacer ese mindfulness contigo en los entornos naturales, además que hacerlo en los entornos naturales, les comparto que es fascinante. Toda esta tarde, por ejemplo, todo este día de hoy estuve en un congreso internacional compartiendo acerca de las experiencias, aprendiendo de las experiencias también de lo que nos sucede en temas de salud mental cuando vamos a los bosques. Diferentes empresas y organizaciones a nivel mundial, y ya son muchas, están llevando a sus trabajadores a los entornos naturales, a hacer silencio para recibir los beneficios del bosque. Recuerden, entre otras, pues, ya les compartí en algún momento, pero... Uno de los mayores efectos cuando vamos a los bosques a estar en silencio, a inhalar ese aire del bosque que se nos activan una célula que es muy importante que se llama la natural killer. La natural killer se llama las células asesinas, que son un linfocito que se hace cargo de limpiar las células que están infectadas en nuestro cuerpo, entre ellas las células cancerosas. Eso nos sucede cuando vamos a hacer momentos de atención plena en los bosques, a estar en paz, en calma, en un tiempo de calidad en los bosques. Pero también, mi gloria, cuando nos aprendemos a silenciar en casa o cuando aprendemos a comer en atención plena, despacio, que sabe qué temperatura tiene, qué sensación siento en mi boca cuando doy ese mordisco con esa manzana o qué temperatura tiene ese vaso con agua. Eso es la atención plena. Es disponerme a la conversación con el otro, a escucharlo y a experimentar qué se siente en esa conversación. La primera indagación que yo hago y que recomiendo permanentemente es qué estoy sintiendo con mi forma de vivir. ¿Me gusta o no me gusta? El mindfulness entonces nos entrega recursos para poder llegar hasta allá. Aprender a identificar esos pensamientos y estar en el momento presente. ¿Estoy estresado? ¿Qué me genera estrés? ¿Estoy ansioso? ¿Qué estoy pensando? Con esa conducta, es una conducta mental. El estrés, la ansiedad, es una conducta mental. ¿A qué le tengo miedo? Es la pregunta que debería hacerme cuando estoy ansioso. ¿Al juicio? ¿A la opinión de los demás? ¿qué le tengo miedo?
0: a perder
1: a perder, a ganar hay gente que le tiene miedo a ganar <risa> y si sí. ¿qué voy a hacer? sí entonces la propuesta es vivir en el momento presente
0: ahí y, donde estás Escucho. aquí es donde estoy, estoy en el presente contigo y, y siento una paz in, inmensa nada, escuchándote es un momento de relajación para mí escuchar tu información, tu sabiduría, y es like, ay, qué rico, o sea, es like, de aquí después de este podcast me voy ahí como ya estoy más liviana, ya como que puse mi, mi granito del día de hoy, like, ah, escuché algo hermoso en mi podcast, y estuve todo el tiempo, y mi podcast me ha enseñado esto, de estar aquí, cuando están los invitados hablando, dando su sabiduría, es escucharlos, y ha sido la forma como yo también me he transformado, por la escucha activa que yo tengo que hacer para poder hacer mi programa y hacer lo que, 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 que yo también lo entienda y también hacer cuando escucho cosas que yo no entiendo, también preguntarlas para que las personas también lo puedan entender. Entonces mi podcast es también una terapia gigante para mí y, como, y para muchas personas cuando lo llegan a escuchar, porque la verdad es que estas herramientas y esta, esta información que tú estás dando es fundamental para practicar el presente.
1: Cuando hacemos lo que nos gusta, la sí. atención plena, se nos expande el sistema nervioso, nos sentimos que estamos contentos, felices, se van las preocupaciones.
0: Sí, total. Me hace, así me siento.
1: Me hace recordar que en uno de los ejercicios de los cursos que he hecho a nivel internacional sobre el tema de mindfulness, nos pusieron a coser un cojín y a descoserlo durante un día. La idea era coser el cojín y descoserlo, poniendo siempre la atención en el coser el cojín y descoserlo. ¿Qué pasa cuando lavamos los platos? Pensamos en el mercado, en el niño, en el trabajo, en las tareas pendientes, en el banco, en el
0: bueno. Y qué pereza lavar, qué jartera lavar, y entonces empieza a tirar los platos duros, ta, ta. <risa> Entonces, está, bravo, está bravo porque está lavando los
1: platos la propuesta es disfrutar ese momento de lavar los platos no cae en la trampa mental no estoy aquí con esta agua fresca tibia, fría como esté estoy experimentando esto esto me genera bienestar vamos a hacerlo hay un libro entero de cómo lavar los platos en atención plena del maestro King Nathan, uno de los grandes líderes a nivel mundial del mindfulness que tuvo la posibilidad de entrevistar a sus alumnos para mi nuevo libro, Nuestro Futuro es Bosque, que precisamente habla del mindfulness al natural, mi gloria. Mi nuevo libro habla sobre el mindfulness al natural, cómo ir en atención plena a los bosques recibiendo los regalos del bosque. Y ahora, pues, toda esta invitación que estamos haciendo con el taller que tenemos sobre inspiración mindfulness, que es la experiencia que tenemos con talleres de luz y de amor, que es una institución uh-huh. que promueve los estados de bienestar con los seres humanos y que me encantaría, si me lo permites, invitar a las personas para que claro los...
0: en sí. este
1: taller que empieza próximamente en el mes de abril, eh, mayo, eh, a partir del 27 de abril, donde podrán encontrar un taller diseñado para aprender a practicar el mindfulness, para practicar estar en atención plena. Son cinco semanas con seis sesiones de una hora y media cada uno, donde vamos a estar compartiendo todos estos secretos de bienestar para reducir el estrés, la ansiedad y empoderar la vida. Normalmente la gente me dice, Jordi, yo quiero aprender a meditar, yo quiero aprender a estar en el momento presente. Bueno, que sea este el momento, porque además lo estamos haciendo eh, taller de luz y amor con una, una tarifa bastante barata, con descuentos hasta el 15 de abril. Bueno, al acceso de todos y gente de todo, de diferentes partes del mundo va a estar conectada, entonces estaremos compartiendo precisamente estos secretos para la reducción del estrés y de la ansiedad, o si te interesa aprender a meditar a partir del Mindfulness, con las evidencias del Mindfulness que nos traen con las eh, investigaciones realizadas con la Universidad de Massachusetts, en eh, la Facultad de Medicina, pues aquí estamos precisamente en este, en este modelo. Parte de lo que hago precisamente, Gloria, es acompañar a que las personas entren en atención plena para poder indagar acerca de lo que quieren hacer en su vida, cómo quieren vivir. Claro. Yo tengo aquí una camiseta que dice, vivo como quiero.
0: Sí, eso, eso fue lo primero que vi. Y yo, ay, me gusta esa camisa, lo que dice, porque así vivo yo, vivo como quiero.
1: Y el Mindfulness nos lleva a eso, precisamente, que nos indaguemos en qué tipo de vida estamos viviendo para poder crear esa vida que queremos vivir. Porque estamos transitando en la vida. Miren, hoy es un día menos de vida. Hoy es un día más cerca de la muerte para ti, para mí y para todo. Y para todos los que nos escuchan. ¿Cómo vamos a vivir desde hoy hasta el momento en que nos corresponda cerrar los ojitos? Esa es nuestra responsabilidad. Y el mindfulness, cuando me preguntan a mí en las entrevistas, Jordi, ¿qué significa el mindfulness para ti? ¿Qué te ha dado el mindfulness? yo les contesto, el mindfulness me volvió un niño me enseñó a estar jugando todos los días a toda hora ¿qué siento? ¿qué sabe? ¿está frío o está caliente? ¿estoy sonriendo o estoy serio? ¿cómo me siento? ¿estás
0: bravo? ¿estás contento? ¿estoy
1: bravo? ¿estoy contento? porque me enseña entonces, si no me gusta lo que estoy experimentando ¿cómo gestiono ese momento presente para salir de ahí? Y entonces, es. de estrés, de ansiedad, se nos convierte en una herramienta poderosísima con evidencias científicas que nos acompañan entonces a autogestionarnos y autorregularnos a partir de algo que ya se los dije, desestructurar el pensamiento. El pensamiento nos cuenta historias y esas historias nos cuentan emociones, sensaciones, experiencias, estados de ánimo, nos cuentan una historia y desde esa historia estamos viviendo la vida. ¿Qué historia te estás contando que te está llevando a los estados de estrés y ansiedad? ¿Qué historias te estás contando porque estás produciendo la biología que te está conduciendo a los estados de estrés y ansiedad? Entre ellos la hiperproducción de cortisol, que es el neurotransmisor que en exceso nos produce estrés y ansiedad. Y también, es, debilita, es de...
0: también, debilita, también debilita las arterias y, y la, el sistema eh, neurológico, el, y el mino, inmunológico. Y ahí es cuando se crean los, los preinfartos, sí. los infartos, la hipertensión, todos esos problemas cardíacos. Es por culpa de ese exceso de cortisol.
1: Me ha dicho, vaya la naturaleza. Como lo que estaba escuchando. Miren, hoy estaba escuchando a expertos de empresas multinacionales sobre los efectos de lo que está pasando cuando se van a hacer atención plena o mindfulness en los bosques a, los, a, los, a, las, a las personas de las organizaciones en temas de reducción del estrés y de la ansiedad es que recordemos que cerca de un 65% anoté el dato, inclusive aquí muy reciente porque es una investigación reciente el 65% de las personas de las organizaciones normalmente ha tenido que asistir a tratamientos psicológicos al menos una vez en su vida y uno de cada ocho personas está experimentando depresión a nivel mundial, según estadísticas yes. de la Organización Mundial de la Salud. Y esto se nos incrementó mucho, precisamente mi gloria también, porque nos mantenemos conectados a los dispositivos electrónicos.
0: Así es, también eso también influye muchísimo.
1: ¿Cómo aprender a hacer pausas entonces. Entonces, si estás en estado de, de ansiedad, de estrés o depresión, la primera sugerencia es indágate, Busca un ayuda, un experto. Siempre la sugerencia que hago es todos necesitamos en la vida un acompañamiento y alguien con quien poder conversar. Los seres humanos necesitamos sentirnos escuchados para experimentar bienestar. Busca a alguien, ojalá experto, que te pueda orientar en este proceso porque también es una enfermedad claro. mental que también puede tener un diagnóstico, pero también puede tener una respuesta a favor, un alivio. como un despertar,
0: ese lugar, un despertar. Claro.
1: Como llegaste a ese lugar, puedes salir de ese lugar. Y no eres el único. Somos millones los que hemos pasado por ahí pues sabe
0: María, todo el tiempo <ríe> nosotros porque cada rato como dice tú, somos niños <ríe> y cada rato Ey, ¿qué pasó aquí? ¿por qué me está dando rabia? ¿por qué tengo esto? ¿por qué tengo lo otro? sí, y, es, y la verdad que es un trabajo extenso un trabajo de todos los días un trabajo de nunca acabar porque cuando lo único que sabemos es la fecha que nacimos, ¿cierto? el año que nacimos pero hay, después de la fecha que nacimos hay un espacio un espacio secreto donde, no, donde cuando nos morimos o como partimos, ponen la fecha en que partimos. Entonces, esa fecha no la sabemos. Y hay que, hay que, hay que vivir un momento a momento. Por ejemplo, yo tengo 50 años ya, y yo hace como 10 años decía, ay, ya, yo tengo 40, ay, todo lo que me falta. Y los 10 años pasaron tan rápido que yo digo, oh, ya tengo 40, sí. ay, ya tengo 50, y en 10 años 60, y en otros 10 años 70. O sea, prácticamente... Si lo vamos a ver, mucho tiempo no nos queda. ¿Cuánto tendré? ¿30, 40, 50 años? Si sí, 50 años y estoy de suerte, porque ya sería 100, <ríe> pero, pero no es mucho tiempo el que nos queda. Gloria, y la verdad hay que si, hay que disfrutar.
1: Si tus oyentes me quieren escribir, les puedo mandar un artículo precisamente que los pueda llevar a hacer esa cuenta de cuánto tiempo hemos vivido y cuánto tiempo nos faltaría por vivir en un artículo que tengo. Y me pueden escribir a mi, eh, a mi Instagram, arroba jordi.duke, que ahí está, jordi.duke. Los invito a que me sigan y a los que me escriban, que vieron este, este, este podcast con Gloria, les enviaré un artículo que lo va a hacer reflexionar bastante. Estás disfrutando tu vida, cuántas horas has vivido y cuántas horas posiblemente te podrían estar quedando de vida. Cuando vemos esa cifra, se nos hace una reflexión bastante profunda.
0: Pro-sunda. Jordi y también como dicen por ahí los ancestros y no sé si tú escuchabas lo que decían ellos que el, que, que el día de uno está escrito y que, el, y que la respiración están contadas entonces cuando uno mantiene en esa ansiedad uno se está consumiendo esas respiraciones que están contadas para el día final de uno entonces hay, hay que decir, uh, claro, si estoy respirando todo el, el tiempo ansioso así, voy a desarrollar una enfermedad, voy a desarrollar algo que me va, me va a comprometer la vida. Entonces es algo importante también de, de darnos cuenta de que, que las la respiraciones están contadas y el día está, está también hecho. Entonces hay que como que agradecer cada momento de que estamos acá porque
1: nos podemos ir en
0: cualquier momento.
1: Una frase, y una, una expresión que ha acompañado a muchas personas, que a mí me ha servido mucho, se los comparto, es que la situación que estén viviendo, por incómoda que sea, maluca, triste, también pasará. Nuestra Temporal. existencia va a pasar, nosotros estamos pasando permanentemente y esa situación también pasará. Ten la fe que va a pasar y que vas a transitar por ese momento de oscuridad pero que normalmente después de ese momento de oscuridad ocurren cosas extraordinarias y aparece la luz y aparece el brillo y aparece esa creación que estaba esperando en nuestro momento. Yo, muchas de las personas que atiendo en estados de estrés y de ansiedad, precisamente es porque detrás de eso hay una fuerza que no se está usando, una energía que no se está usando para hacer una creación. Correcto. Y cuando conducimos esa fuerza que se convierte en pensamientos la de la ansiedad y la del estrés, es porque hay mucha vibración en el cuerpo. Y cuando no utilizamos esa fuerza se nos convierte en estados de estrés y de ansiedad. Pero cuando convertimos esa fuerza, esa energía, en una creación, en un talento, en un libro, en una obra de arte, en una, en una escritura, en, un, no sé, en tu creación, en una empresa... Aparece la coherencia y pasan cosas extraordinarias.
0: Aparece la explosión de, de la abundancia, del amor, de todo. Es una. Y un cambio de vida, un salto cuántico aparece ahí cuando transformamos esa energía. Por eso, cuando. Jordi, ya,
1: dale. por eso, cuando yo recibo a una persona en esos estados, para mí es un regalo. ¡Wow! Viene un regalo que se está, que se está cosiendo, se está preparando. Se está un regalo cociendo, se está sí. preparando una, una construcción en la vida de este ser humano.
0: Una catarsis.
1: Sí, se está preparando un regalo que no ha querido ver. Entonces, parte de la teoría en la que también trabajo es esa energía que no estás usando en tus talentos, se está convirtiendo en pensamientos de estrés y de ansiedad. Cuando los utilices con tus talentos en tu creación, evolucionarás esa fuerza y se convertirá en poder.
0: Wow, gracias Jordi bueno para, para ya casi cerrar eh, las personas tú dices que te pueden encontrar para, tu ta- para el próximo taller te pueden eh, encontrar en talleres de luz y amor ahí pueden preguntar por la información de este taller
1: sí pueden encontrar en, el, en, el, en, el, en el, arroba talleres de luz y amor en Instagram o también les doy el número telefónico para el whatsapp si, lo, si me lo permites que es ok el,
0: déjame yo lo anoto espera para, para que la gente le quede más escrito más uno
1: dame un minuto vamos a darlo es un número para sí. que puedan escribir en WhatsApp para recibir la información de inmediato donde más t- uno estar es el t- detalle de Lucio amor es más uno cinco catorce ajá seis treinta cero seis doce más uno cinco catorce seis treinta ocho cero seis doce aprovechen porque realmente está súper 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 barato Super, mejor dicho, la tarifa en la que está es una cuarta parte del valor que normalmente vale. Tiene como un 75, un 80% de descuento en este momento. Entonces, para que lo aprovechen, sí. está súper barato. Y es virtual, sí. va a ser virtual. Que se habla... barato,
0: no, está, barato no, está económico.
1: Económico. económico.
0: Sí, sí, sí. Ese es el número de WhatsApp, ¿right? El número sí, de WhatsApp
1: la... de los talleres de Luz Amor, donde vas a recibir la información. A mí me pueden encontrar en, en Instagram, arroba Duque y básicamente por ahí van a poder encontrarme a través de mi página que es arroba o en las redes Pero, sociales, en el canal de YouTube, o en todas partes. Aquí estoy para ustedes. Lo que necesiten, me encanta y los que me quieran escribir, les mandaré el artículo. A tus oyentes les mandaré ese artículo que es muy y verdaderamente poderoso.
0: Espectacular. Soy Jordi. También antes de irnos, yo siempre hago esta pregunta. A ver si nos puedes regalar un mensaje en el día de hoy para las personas que se quieren quitar la vida
1: hoy es un día menos de vida hoy es un día más cerca del momento final para todos piensa si hoy termina la vida ¿qué pasaría? ¿todo continuaría igual? ¿o existe y hay alguna posibilidad, alguna luz de algo que todavía no nos has dado y no nos has dejado escuchar tu música tu música son tus talentos, tus palabras hay algo que todavía no has hecho que deberías hacer para podernos dejar escuchar tu música. Te quiero invitar a que nos permitas escuchar tu música a través de tus, tus talentos, tus creaciones y toda la fuerza de amor que tienes. Yo también he estado wow. ahí. Yo también he estado ahí en momentos muy, muy oscuros cuando estuve hoy Y ahora estoy al otro lado acompañando precisamente a que salgas de esa oscuridad. Yo sé que es posible y miles y cientos lo hemos hecho. Tú eres uno de ellos también. Te invito a que pienses.
0: Gracias. Wow, gracias. Y yo para agregar un poco a este mensaje, si tú, me estás, tú nos estás escuchando y acabas de escuchar lo que Jordi, el mensaje que te acaba de dar, por favor, habla con alguien, despierta. Que tu, que tu mensaje es importante para otras personas que están pens- pensando en lo mismo. Y si puedes voltear la página como lo ha hecho Jordi, mira dónde puedes llegar también. Eres un maestro que se necesita. Somos, somos mu- necesitamos muchos maestros en este planeta para poder ayudar a la humanidad porque no, ni Jordi, ni yo, ni otras, otras poquitas personas no lo podemos hacer solo, pero con tu ayuda lo podemos lograr. Gracias Jordi por estar en nombre Coco Life with Glory de Bilingo Podcast, y es un honor haberte tenido una vez más aquí en este programa en el día de hoy. Gracias.
1: Con amor. Gracias a todos, mi Gloria. Gracias por, por este compartir. Saludos a todos. Chao.
0: Chao, chao. Bueno, acabamos de Wow terminar este hermoso podcast espero que les haya gustado y oh, por favor compártenle denle dale like, que eso es un mensaje importante para las familias, sobre todo que es el énfasis que yo tengo en este momento las familias de educarse porque estamos entrando en, en, en momentos de la vida un poco complicados hay mucho caos en el mundo y necesitamos estar centrados enfocados en este momento practicar el presente para poder sobrellevar cualquier eh, desafío que la vida nos presente muchas gracias por estar en nombre de life with glory de Palingo Podcast donde hablamos de depresión, ansiedad Esto es postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu conductora global, Gloria Goldberg. Gracias a todos por estar aquí y antes de irme, como siempre, los quiero mucho. Chao, chao.